0: 联合开帕独享时 光， 我是李成宇。二零一八 年， 美食圣经米其林指南与交通部观光局合作来台湾评 鉴， 从一开始只评台北的餐 厅， 然后到台 中， 去年评到了高雄、台南。就算经过了五 年， 台湾社会对米其林的话题已经退 烧， 但不可否 认， 米其林绝对影响了台湾这几年的餐饮面貌。今年，米其林仍将继续发挥它的影响力。这期节目让我们回顾《独享时光》第二集，由高雄餐旅大学研究美食评鉴的蔡倩文教授为听众朋友解析米其林指南的历史发展以及评鉴标准。其他的美食评鉴，像是联合报系举办的五百盘，以及餐饮评鉴对台湾的影响，听众朋友可以点选节目资讯栏里的连接收听。
1: 评审员以匿名方式定期到访餐厅和酒店，以一般顾客的身份对餐厅和酒店的食品与服务素质做出评估。评审员自行结账后，在需要的时候会介绍自己，并会详细询问有关餐厅或酒店的资料。为保证本指南以读者利益为依规，餐厅的评选。完全是我们独立的决定。我们不会向收录在指南内的餐厅收取任何费用。所有评选经编辑和评审员一同讨论才会做出决定。最高级别的评级以国际水平为标准
2: 。联合开帕，独享时光。我是主持人李成宇。二零二一年的台北、台中米其林指南即将在星期三揭晓。刚刚我们听到的这一段是米其林指南开宗明义的承诺，但是为了生存，米其林指南在面对其他更热闹的餐饮评鉴，网络上像是 Google 店家评论这些更及时、更贴近使用者的评鉴，呃，在在都在挑战的这一本呃有历史超过一世纪的指南啊。米其林的商业行销味道也因此越来越重。米其林餐厅的评选真的能完全由米其林独立决定吗？还是其实有更多可以左右这本餐饮界圣经的其他因素？加上这两年因为新冠疫情打乱了全世界餐饮业的节奏，米其林指南的推荐，呃，现在还有参考的意义吗？为了解答这些疑惑。这期节目，我们特别邀请高雄餐旅大学饮食文化暨餐饮创新所教授蔡倩文老师来跟我们聊聊米其林指南。那我们先请倩文老师跟听众朋友打一声招呼。嗯，好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。啊，倩文老师是法国巴黎第三大学语言与文化教学的博士，那研究领域包括法国的美食学、法语教学、法语语言学等啊、哦。老师也出过两本跟美食有关的书，有《美食考》跟《食艺》，食物的食艺术艺，食物的艺术。而且，呃，倩文老师旅居法国很长一段时间，在回台教书之后，在疫情还没发生之前也，也在暑假也常常回到巴黎。那我们每次听倩文老师在聊他的法国米其林餐厅的用餐经验、跟气氛、跟呃他的用餐心情，都很让我很着迷、很向往。所以这次请他来为我们来谈谈米其林指南，也解析一下米其林指南这本评鉴，我们应该如何看待它？那邱文老师，首先我比较好奇的是，呃，前一阵子有台湾的餐厅向法院提告，要求禁止米其林密探去他们的餐厅吃饭评鉴哦，你怎么看这件事啊？哦、oh, ，我那
1: 时候我有看到这个新闻。不过，嗯，我看了一下，我是觉得说，因为对我来讲，我不我并不惊讶看到这个新闻啊，因为法国其实，法国其实，因为米其林指南是法国，就是，呃，从法国起家的嘛，啊，那他们其实虽然说1900年到现在已经一百二年，其实他们大概从 2,000 年开始、啊，哈，就是有一些开始就有一些主厨跟这个指南之间。有一些不同的意见哈，就是有一些纠纷啦，好，这个简单讲说一些纠纷。所以我觉得，嗯，对我来讲啊，我觉得其实，嗯，因为指南它，呃，它其实他的初衷哈，就是创立这个指南，他的最原始的想法是很好的，但是就是不知道为什么，就是渐渐的这样数十年慢慢的演变哈，就他跟主厨的关系变成有一点。呃，怎么说呢？就有一点意味了，就是说，我说的意志变“意”是变变异的“意”，就是位置有点改改变了啊、哦。因为对以主厨来讲，他们会认为说他们才是是先有主厨嘛，然后才会有餐饮品鉴啊、哦。可是呃，但是这个明星指南，他有时候就会让主厨觉得说，好像他们是高，就是高于主厨之上的，就是会觉得说，所以有一些比较有想法的主厨，当然他。思考过，但是自己在面对有一些经验以后，他就是会提出一些质疑啦
2: 。对于这个餐厅或者是厨师来说，拿到呃米其林这样的一个光环，对于个人的在餐饮业的声望，或者是对餐厅的营收获利来讲，其实是有正面的帮助。他们不会觉得说，呃，彼此是一种共生的关
1: 系吗？哦，其实对于我想哈、哦，大对于大部分的主厨来说，确实是这样子没有错。就是呃，因为过去其实嗯，一直其实到现在了哈、啊，就是其实你新指南它是有一个光环嘛，所以你如果被它加持的话，就是无论是主厨的名声哈、啊，或者是这个餐厅实际的收入哈、啊，都会有都会有一个显著的提升哈、啊。所以确实是有，只是说少数，我会觉得说就是它还是有一些呃，可能有一些根本性的问题存在啦、啊。所以说，就会造成说，呃，少数的一些呃主厨，他就会，他就有一些不一样的意见。不过，我觉得这个，其实我觉得这是正常的啦，因为本来就是不可能有百分之百的同意嘛。
2: 是，您刚刚说到有一些根本性的问题，大概是哪些？您觉得
1: ？嗯嗯，最主要就是说，呃，有一些有一些主厨可能会觉得，像法国的一些主厨，他会觉得说，他是个评比的过程啊、哦，他觉得不透明化。哦，这个是一个，那就是还有就是说，嗯，他会认为说，其实这个指南可能有点想要，就是说，好像病人说他们必须要为了去符合。我听过几个比较呃比较呃，像二零一七年来过高雄的那个 Sebastian Pass， 然后他讲了一句话，我印象还蛮深刻。他说他其实他真正的心愿就是要做菜哈、哦，就是服务顾客。那他觉得，他那时候他为什么说他希望你其林指南不要再把它列入偏见的这个范围、符合指南的这个呃标准的事情呢？他觉得他浪费了很多心力在这上面，以至于说有影响到说他想要专心做好菜这样子的一个心情
2: 。那老师，我们回来聊聊看，就是在一百二十多年前，为什么会有米其林指南这样的一本餐饮评鉴诞生？那我们都知道，哦，米其林公司它本来是一间卖轮胎的公司嘛，为什么捞呃捞国际来做餐饮指南呢
1: ？其实这个当年哈，就是1 9 0零年2十世纪初期的时候，这个米其林轮胎公司它，它我觉得这一切都是像一个无心插柳的一个一个结果啦。啊，最初他们其实就是在这个世博会的时候，哈，他们其实最主要是说希望说出一个，就是类似像一个。简单的这个旅游指南，然后免费的发给这个汽车的拥有者。好，初期只有大概印了2400本，因为在1900年的时候，其实汽车的拥有者数量是很少的。好，那一开始对,對就是这样。那其实他们真正的打算是说，哦，让你多开车出去，这样你的轮胎很快就会耗损。我、哦、原本
2: 是要来消耗轮胎用的。对
1: 对对，就是说让你最好越开越远越好。就是这样，你就可以就是跟米其林公司去买轮胎哈。这应该这、就是对，这是初一开始的想法啦。好，所以最初呢，它其实是没有餐厅的体验的哈，它只有一些像什么修车厂啊，哈，车子可能在路上坏掉，或者还有观光景点哦，跟一些地图啊，因为米其林它地图也是做的很好的哈，就是一些地图。那它其实是一直到大概1908年，它才开始有。旅馆的资讯哈，因为毕竟开车出远门的人，他一定有住宿的需求嘛。好，那之后又到1920年哈，最初这个指南是免费的哈。那一九二零年，因为当时这个嗯公司的高层有一次去一个修车厂哈，就发现说修车厂老板就把这个免费的指南好像随便拿去当成是修车的时候垫在下面的一个的一個,个物品。哈，那他看了就有点生气，所、就、以、是、他就决定说要把它改成是要付费购买的哈。那不过他就是相较，他也增加了内容。那他增加的内容就是餐厅的这个评比哈。那他就在又过了差不多到1926年，他才有今天我们认识的这个星级哈。那但星级这个初期就是就是星级的评比，那又过了五年哈，到1931年的时候，他才是正式确立的我们今天的这个一二三星啊一二三星的这个。呃，评比好、啊，那之后，嗯，有一个数据我觉得蛮有趣的哈，就1933年嘛哈，那个时候全法国它的这个、嗯、呃三星餐厅总共有二十三间，好、啊，只有二十三间，对， 2 3间，其实跟今天差不多哎，就今天其、就、实、是哦啊、对，今天大概都是呃三十间上下啦。哈、哦，可能就是一般是介于可能27、8、9、哦、30、哦。三十哈都是这样，那其实1933年它就有23间哈、哦，那所以。就之后过了大概到第二次世界大战的这段期间哈，就是一九四零到一九四五年哈，就是他们有战事，就是停了这几年，就是中就是停刊因为
2: 二战的关系，战争的关
1: 系，对，没有错，好，那就是一九四六年他才复刊哈，那复刊之后其实呢，他刚开始也是没有办法恢复到最先的状况啦，一直是到一九八零年哈，一九八零年那个时候呢。他才有慢慢恢复到战前的那个情况啊，因为战后初期其实法国人生活也是很辛苦的哈，其实可能都还吃不饱哈，所以那个时候这个当然是没办法。那1980年慢慢恢复哈，那之后就是他赶上说，就是法国在二战之后有一个30年经济的复苏期啊，那那时候就是说大家生活水准就是越来越好啊，那就是呃，而且法国它是有薪，呃，它是有这个带薪假的。所以他们就是习惯放假的时候，就是会开车哈，可能从北部开到南部哈。那法国国度很大嘛，那你你开到这个外面外外地去玩的时候，你就需要住宿啊，需要用餐啊，所以这些就是他一些外部的因素哈，要让这个米其米米其林指南哈，它的发展越来越好哈。就最主要就是说，像观光客，你你出去你出远门到一个你不认识的地方，那你有住宿跟用餐的需求，你一定很怕。会踩到地雷嘛？好，那所以这个那个时候指南它就是会变成说是一个相当具有实用性的话。那之后呢？呃，它有几个比较大，从一九八零年到现在几个比较大的一个改变哈。有一个就是说一九九七年啊，它开始出现这个壁比灯
2: 。对，这个这个这个很有很有意思的，因为我们感觉上星级餐厅都是比较。高大上一点，那为什么米其林要推出这种像台湾呃一千块钱可以吃三道菜这样稍微价格比较低的这样的一个评比
1: ？哦，因为其实星级餐厅哈，所谓的一些二星、三星，它其实基本上它就是高级餐厅，所以他们的消费一定就是会比较高的。那他就是会变成说，你可能没有办法就是天天上这样的餐厅去用餐。所以他们才会去思考到说，嗯，是不是应该推出一个，就是说大家比较能够接受的，好，所以就1 9七九七年的时候，他们就推出一个这样的想法，好，那这个其实一出来就是，其实很蛮很多人他其实，在法国啦，后就是、米其林指南，他就是专门看这个壁比灯去，因为壁比灯它的餐厅就是一定都是，通常就是是它可能状况没有这么豪华哈，可是菜也还是一样的美味。那很多人就会觉得说，哎、欸，这个是这是最符合他的需要的
2: 。哦，反而会有一群一群人，在法国反而会有一群人是专注在比比登名单上面。感觉起来，我们现在在台湾，还大大家还是比较把目光放在星级餐厅，觉得好像有比较有呃名气啊、明星光环这样子。
1: 我我想应该这样讲啊，就是说，呃，对于一个对于消费者来讲，我觉得用餐它其实也是一个。要看它那个时机嘛，那毕竟就是像有星级的餐厅，其实星级它有一个比较呃现实的考量，就是它的消费一定是比较高的，所以他们可能比较容易说会呃一些比较重要的场合哈、啊，比如说你刚好生日啊哈、啊，或者是你这个考试通过啦哈、啊啊，或者是你要求婚啦、啊、哈、啊，类似这样子的情况。那但是像壁比灯，它就是比较是实用的啊，因为就是譬如说你其实日常是可以负担的嘛。好，所以我觉得，嗯，可能也不是说一群人啊，就是说完全是要看那个时机，就是说可能，呃，都一样，就是说你可能平常你重要的场合，你可能选择到星级餐厅去；那平常如果说跟朋友约，就是到 B B 灯的餐厅
2: 去。那老师，我们知道在米其林指南，它的评鉴它有一定的标准哈、哦，像我们在它的官方网站上面可以看到说，它评断，呃，就是它的评审员或者是我们称。称他为密“密密探”这样的一个评审员，他们对于一间餐厅或者是饮食的评鉴，它有以下几个标准哦：像第一点是食材的品质，那第二点是对味道和烹调技巧的驾驭能力，第三点是味道的融合，第四点是料理中展现的个性，第五点是餐饮水准的一致性。那老师，我们可不可以来聊一下这些？评定一间餐厅，他们采用的标准，对于食材品质，他们会是怎么要求
1: ？其实食材食材的品质，就是它可能就是要新鲜吧，就是说还有说它的等级啦。好，那这个当然，嗯、我觉得这些其实这些标准它都是相对性的啦。就是说，你当然，你如果说这间三星餐厅，它的标它它可能它的要求会再更高一点。然比如说你都一样用到这个干贝，哈，新鲜的这个干贝。那呃，当然就是说你要去看，我觉得其实他们在评的时候，其实还有一点是性价比会去看啊。就是说你如果是收费很昂贵的话，那你当然你的这个等级就是跟一个一般的餐酒馆，他的这个情况是不一样
2: 。他会有个预期预期的这个价格定位跟呈现出来的食材的这种品质或等级。
1: 对他，他一定会去考虑啦。就是说，你总不能要求说一个收费一般的，然后你跟他要求要一个高等级的食材，哈，这这是不大合理的嘛。所以会这个就是会去看呐、啊，就是他也会去看一下，除了他要新鲜以外，那你这等级是不是有符合他餐厅的定位啊？或者是说你这道菜它的收费
2: ？老师，所以三星餐厅一定必须要提供比较高档昂贵的食材嘛？比如说一定要有。松露啊，白芦笋啊，才能有可能拿到顶级的星级吗
1: ？其实我觉得以法国来讲的话，这是不一定的。因为像我们过去大家会比较认为说是法国的传统的，像这个肥肝、哦、我不说俄肝酱嘛，因为正确的说法是肥肝、哦。我不知道当年是有人因为现在鹅
2: 越来越少，的是鸭肝做的
1: 。对,對,對是鸭肝，而且它其实这个字 “coq” 哈，在法文，它的翻译就叫做肥肝。因为它有可能是鹅，有可能是鸭，那尤其它不能是酱，因为酱就是在肝这个肥肝这个品相里面是比较差的一个等级
2: 。哦<笑>、就是，所以大家都误会很久，不是鹅肝酱的
1: 。对对对，其实是肥肝了、啊、哈。那就是说肥肝啊、松露这些，大家都会认为说，哎、欸，是不是高级餐厅一定要有？其实我觉得未必啦，好，因为这个是一些比较传统的一些观念。当然，它会，他可能就是整体上。就是说它，它就像刚才你讲的嘛，它其实有好几个标准啊。它还有一些是像这个做出他的创意，好，或者是说你烹调的这些技法，就是这些其实是要综合去看的。就是说，其实像刚才提到的，说什么比如说肥甘松露啊，哈，白芦笋，这这些其实餐球馆也有可也是会有的，并不是说这个这个方面的分类是没有那么泾渭分明的啦。
2: 但是就是看一些标准的配合搭配来看，那比如说我们第二第二个标准就是对味道跟烹调技巧的驾驭能力，这个就很吃主厨，对不对
1: ？嗯，对，这个标准哈、哦，其实我觉得，嗯，就我认识的一些法国的三星主厨啊，这个真的他们有一些是确实是这也是一个天分跟一个才能哦，这个是非常厉害的。比如说一个食材哦，你当然。你要让它，你要把它煮熟哈。那你要的是烹的方式，但是另外一个是调味，就是你要用什么样的东西去调味，好，你要用什么样的香料植物，好，或者是说一些新香料去调味，好。那这个其实我觉得有一些，这个完全就是看就是主厨他个人的才能
2: 。所以老师，你觉得天分其实也占一定比例的因素，主厨个人的天赋。
1: 对，还有说他的味觉的敏感度啦，因为味觉就像人的听觉，哦、就像指挥家的听力听觉跟我们绝对是不一样的。那主厨对主出的味觉，当然也是有一个这样子的差距
2: 。那老师他讲到的所谓味道的融合，老师你们帮我们从呃法国菜的这个角度来看，因为我们知道米星林指南最早是从法国开始嘛，那当然是以法菜的体系这样一个欣赏标准来看这个全球的。这样的一个餐饮的市场，那我们在品尝法国菜的时候，我们怎么样去欣赏它的味道的融合
1: ？其实味道的融合，法国菜最传统的早期啦，早期他们就是说做酱汁嘛。那酱汁其实这个是法国一个，其实到现在我也不能说它不重要哈，只是因为现在的人他有一些考量哦，比较不会就没有再像以前那么去讲究这个酱汁。不过酱汁它就是一个，我觉得它就是一个原形吧，因为它就是它其实基本上就是，嗯，它烹煮的时间，还有它各种食材的融合，好，你要怎么样让它经过一个就是空调，好，让它变成一个非常美味的酱汁。他们就这点就是说，因为酱汁它就不是一个，它就不是一个自然的味道嘛。我我这样讲呢，我不是说这不是负面的啦，我的意思是说，它就是一个精油。主厨他的这个才能，好、哦，把它重新调整变化出来的另外一个味道
2: ，算是主厨创作的一部分
1: 。对，就是主厨创作的一部分。那现在像嗯，如果说这个当代有很多主厨，其实他就会他们有一些很很特殊的一些呃做法啦，比如说可能会把酱汁里面它融入像什么融入普洱茶，好、哦，或者是说可能胡椒跟咖啡啊这样的一个结合。我觉得这个在品尝的人哈，品尝的时候你就会有感觉，就是觉得说，哎，这个有的就是你想象不到的一个滋味的结合啊，但是他的殊途同归，就是都变成非常的美味，你就觉得很惊讶哈，就是说哇，怎么他当初可以想到这样子的一个组合？
2: 但这种也是有人融合的好，有人融合的不好，对不对？这就是看功力的时候
1: 。对，这个当然了，就是说有好有不好。不过我觉得这个还有另外一方面，就是说平常、品尝者他的一些想法，我觉得这个也是很重要的啦。因为他必须你做一个好菜哈，就像就像你写一篇好文章哈，你也要知音哈，要看得懂。我觉得这是互相配合的啦
2: 。所以我就很想透过在节目里面告诉大家说，怎么样去。欣赏怎么样去读懂主厨的一些想法跟创意，那我们客人是可以懂得去欣赏他的。这就回到下一个标准，他，呃、哎，他想在料理中要展现主厨的个性哦。那现在我们也看到新锐的主厨，他们非常在社群媒体上，这个荧光幕前都侃侃而谈，他们的做菜的理念是什么？这个是一个已经变成一个流行的现象啊，主厨必须要赋予他。这个做出来的菜，做出来的作品，一些他的想法在里面
1: 。我想哦、啊，这其实他这个就是一个算是呃一个饮食习惯的一个呃变化转变的过程哈。在过去呢，我们其实吃饭就是讲就是想到就是要吃饱，那这个就是一个单纯的，这个是一个最算是初级的一个呃初级的一个满足一个初级的这个生理需求的一个这个现象哈。那后来那现在主厨就是越来。呃，会去强调说他这个做菜的理念，好，那同时就是说品尝的人，他也是就是进化到另外一个层次，就是说，就是、变成说我们好像你也可以说，这个这个其实也是跟像我们的五感哈，就是满足他的这个五感是有一些关联的哈，就是他要的已经不是就是一个单纯的吃饱哈。那主厨他这个就是也是，我觉得都是相对应的啦，啊，就因为现在的现在就是品尝的人，他可能就是说他想用的这个美食哈，他是。背后说，也许你可以把它看待成是一个艺术品，好，那就像艺术创作一样，写诗哈，会去呃，就是跟大家讲一下它在背后的一些这个理念啊。我觉得这个是一个，嗯，应该怎么说，就是一个也是算是一个进步的一个现象了哈，就是一个进步的过程
2: 。那为什么米其林指南会特别强调说，呃，餐饮的水准的一致性，就是你每一次去你。看到你吃到的餐点的一致性都要很高，他为什么要特别强调这一点
1: ？这个我在想是这样子，该怎么说？餐饮服务它是一个，我觉得它是一个很难维持稳定的，因为他们提供的这个服务的一个产品哈，就是服务的这个，比如说你那到菜肴它其实它是受到很多因素的影响，它不是说像工厂在生产一个东西它可以百分之百做到都完全一样。可是其实餐饮业我想如果的从业人员一定。很了解哈，他其实有，因为他毕竟是人提供的，那人其实人的表现你很难是百分之百稳定的啦。好，所以说他们对，所以他们才会说也把这个列入一个项目，他希望说大家都学，要不然的话你可能会有一个危险，好像说就是密探区是这个样子，好，那下一个人区又是另外一回事。
2: 所以就代表说，餐厅提供餐点，不管是密探吃到的，还是我们一般客人吃到，它都必须要是一样的品质、一样的分量
1: 。对，就是你要有一个稳定度啦，就是说你的表现要要差不能差太多，因为它是人做的，你也不能说百分之百一样，不<笑>但不能差到太多啊
2: 。所以我们看米其林指南，它给这个星级餐厅一星到三星啊，米其林它给一星的标准是优质烹调，不妨一试。就是你可能开车到一个地方，哦，如果他有米其林推荐的一星餐厅，你可以去定位吃吃看。那如果是米其林二星的话，他给的指南给的标准是：空调出色，值得绕道前往。虽然他这间餐厅不在你的原本规划的旅途上，但是这间餐厅的菜实在做的不错，你可以考虑计划呃绕道多花一点时间去吃。那如果是你的等级已经到顶级的米其林三颗星的话，那这间餐厅米其林指南给的标准就是卓越的烹调，值得你专程去造访。你可以特别为这间餐厅来规划你的专属的这一趟旅行哦。米其林指南是这样去设定它每一间餐厅不一样的等级、不一样的程度，然后结合到它原本的初衷哦，就是给。旅人观光客一个餐饮上面的参考。那我们刚刚呃谈到了三三一星到三星、啊。那老师，我们一开始也讲到了必比登。必比登当然在台湾是一千块台币以内可以吃到三道有水准的菜。米其林的网站上面也说，在欧洲大概是三十六欧元，美国的城市的。壁比,比登餐厅大概是四十块美金，香港是四百块港币，在东京是五千块日元，大概就是差不多一千多到一千五这样的一个区间啊。那我觉得比较好奇的是，米其林指南还有它叫做餐盘推荐的一个一块区域，那它的标准我觉得很暧昧。它的标准是评审员就是密探，万里挑一，烹调用心，菜肴美味。对于这个标准，我就很好奇啊！既然这么厉害的话，为什么不干脆就是给心级就好了呢？他这个米其林餐盘推荐，老师你觉得他的意义标准在哪里？嗯
1: 、其实我个人会觉得说，这就是一个安慰奖
2: 、啊。安慰
1: 奖。我我因为我,我,我可是我要先声明一件事情，就是说我是以法国的那个以法国的情况来看，其我想台湾相差不远啊。啊，其实法国它有十万间餐厅。那他每年可能就是可能呃四千大概百分之五的餐厅呐、啊，好大概就是四五千家餐厅被列入以前指南，所以其实有进去这个指南的已经就是是百分之五以内了，好那只是说他再来就是他的星级餐厅，就是说大概就剩下六百多六百多间，好那星级里面的三星大概就剩下三十间上下，所以就是说星级餐厅大概就是这个 0.6% 一个比例。应该是说，就是一、呃、万家餐厅可能就三间是三星、啊。呃、嗯，我要讲这个的原因是因为说，其实我觉得首先啊，就是说你可以被列入，就是已经是一个肯定在法法国的指南，是百分之五的餐厅才可以被列入嘛、啊。那毕那它，但是他又没他上面有讲到说，因为他其实一二三星他的标准就是会比较严格一点，他就是总不能，因为我觉得百分之五间是蛮少的。你也不能说这么的，你你不能，你如果说只有放个不到0点百分之零这样的比例的话，我就有点太残酷了。就可能就是列，就是说，但我相信呢，哈，就是只要是进有在指南里面的，都是有一定的水准
2: 。老师这样听下来，感觉起来像哦，法国他从1933年开始，三星三星大概就二十三家，那一直到现在差不多都维持在三十家左右。其实。他算是有刻意在控管这样的一个数量比例，对不对？这样看下来
1: ，我自己我倒是没有一个非常确定的一个答案，可是我猜测应该是有，因为本来就是，我觉得物以稀为贵嘛，嗯、那你总不能因为三星，三星就是一个最高的等级，那我觉得以法国的这个人口哈，还有国土面积来讲，其实三三十间是差不多的啦，就是说你就是一个维持说你在这个情况下。就是会认为说，大家就会说啊，三星真的是一个了不起的一个成就。你,你如果太多的话，当然
2: 就,就之前了
1: 。对，就没什么。当然，另外一个考量是，也许也就是真的没有那么多了
2: 。像千文老师，您吃过这么多的米其林餐厅的经验、啊、我们一般可能没有像您那么熟悉这个 fine dining 餐厅，或是这么熟悉米其林它的一套评鉴或欣赏的标准的时候，那您会建议我们进到一间米其林餐厅？那我们应该要怎么去欣赏，怎么样去体验？不管是它的餐点，或者是它的呃饮料服务，或者是它的其他的整个的环境气氛等等，我们应该要留意哪些面向
1: ？其实我虽然是很喜欢到餐厅去用餐，但是我是觉得说，我也没有去。米青的经验我是有一些啦，但是我觉得不是说像有一些人，您
2: 太谦虚了。因为现在
1: 可能收集了什么上百个，那个我是绝对没有的哈。<笑>那那我这边我是想说，首先啦、啊，我会觉得说，这是我个人的想法。我每次我总是觉得说，我去餐厅其实就是为了要想，就是要享受美食。其实坦白说啦，我没有说仔细的去想过说要去观察什么面相，但是呢，我倒是有一个反过来的想法。就是说，只要你从头到尾都没有特别注意到一些不 OK 的事情，我觉得这个应该就是已经是不错了
2: 哦。所以就是整个的，不管是餐饮或者是整个的服务流程都很顺畅
1: 。对，就是没有让你觉得太超过，或者是说不够。好、啊，如果是这样的话，你如果从头到尾都是觉得心情很愉悦，当然了，我觉得餐厅这个就是说，像我刚才先一开始有讲到的，就是他还是要看说。你的一些就是说，可能跟你去用餐的人，还有你去用餐的，是不是有一些为了一些特殊的事情？好，那你如果说选择是一个三星餐厅，跟选择是一个餐酒馆，当然你的感觉，还有说你会希望得到的一个服务，那个是不一样的
2: 。老师可以帮我们就假设性的举例看，看看，比如说老师你订了一间三星餐厅。呃，你会期待是怎么样的服务算是合乎你的期望
1: ？其实三星餐厅哈，我会觉得说，首先拿、啊、第一个，我们先先讲重要的这个、嗯、重要的在后面讲。一开始就是说一个比较，因为指南现就像您刚才讲，就是说指南它其实评分它就是专注在菜肴，可是我会觉得说哈，它其实它这些菜肴你要达到一个很高的标准，你就是要是一间高级餐厅，所以它的整个，比如说它的舒适的程度。包含说有一些细节，他的所有的这个服务人员的一个水准，他的整个装潢摆设，好，因为其实这些对于一个完整的用餐经验都是很重要的啦，好，甚至说灯光。哦，甚至说他的声音，哈，他是不是有他的音乐是有还是没有，或者是说用的是一个什么样的音乐
2: ？所以，老师，你还会注意到餐厅的背景音乐是不是符合他的气氛
1: ？其实我是觉得说我，我我个人是不会特别去注意，但是我我的意思是说，其实你如果进去，你没有一个特别觉得他不 OK， 那个就是一个成功的情况
2: 。老师，你有遇过什么？你觉得？在服务上或菜肴方面，可能不见得是米其林星级餐厅。就是所有餐厅您遇过的，您觉得不是这么适当，让您觉得很不合适的状况吗？
1: 其实坦白说了，我觉得我个人好像我一般这样的经验相对是没有很多。我觉得有一个原因是因为我自己会认为说，服务业本来就是一个它有一个不稳定性啊，好像是说我太那个标准太低啊
2: 。不是老师，<笑>您是因为是就是在。在餐饮大学教书，所以您的包容性会比较宽一点
1: 。这个你的说法是这个比较好听哈，就是嗯，包容性比较好。那我会觉得说，呃，我反而会比较印象深刻的哦，就是说有一些服务太过度的情况
2: 。怎么说服务过度
1: ？比如说就是加水这个问题，我觉得加水其实很多餐厅的服务人员，他就是看到你喝一口水，他就会来帮你倒。可是其实那个完全是完全是就是在打扰打扰用餐的人。那像一般说来啦，如果是一个三星餐厅，他绝对不会有这样的情况的，因为他们三星餐厅他其实会很讲究客人的隐私，他会去注意，一定是说你真的没有了或者是说除非你自己主动请他，但是你如果真的快喝完了，他当然也就是会。他会去协助，但是他不会说一直过来
2: 。老师，那你觉得说菜嘞，什么样的说菜才算是适度？什么样的说菜才有点打扰到客人
1: ？我,我其实我个人认为哈，说菜其实是越簡短越好，因为客人不是来看服务，客人是来享用美食的，不是来听服务生通常那也是背出来的哈，不是来听服务生就是用一些不是很自然的方式，然后背送这个菜的一些内容。所以我是觉得说，呃，一般如果说是在水准比较好的餐厅，它一定是第一是它的声量是是蛮适当的，就是蛮小声的啦。那他就是把几个重点，好，就几个字讲出来，他不会说长篇大论，好，从头到尾这样。因为不要忘记说，其实客人主要是去享用美食，不是去听演讲
2: 。可是我们平常因为。工作的关系，所以我们都必须要跟主厨聊到一大套他的创作理念，所以我们很需要这种很细节的说菜的内容，一般客人可能不需要
1: 。因为如果是记者的话，他需要写嘛，对那你需要，你如果要写，你要表述，你就必须要比较多的资料，或者是说，我倒是觉得说，嗯，像法国有一个我我很欣赏的一个，就是唯一的一位这个女性的这个三星主厨，呃 ，An s o p 他其实他的做法，我觉得蛮有趣的。他是他的菜单写的非常的详细
2: ，哦、菜单写的非常详细。
1: 对，那你就我觉得这里办方这个办法也不错，因为一定有也有一些客人他想多了解一点嘛。你就是在菜单上，那如果没兴趣的人，他可以不要去看；那有兴趣的人，他就可以仔细看一看，然后也许会觉得啊很有趣啊、哦，会有一个会心一笑，哦、觉得他很认同可能足足的一些理念。我觉得这个相对是呃是比较不打扰，不过我觉得这个也是要看国情啊，因为像比如说我自己我在法国是很少听到有没有遇到过什么服务生会长篇大论的做菜，哈，这个其实是蛮,蛮罕见的。不过也许别的国家哈，或或许有一些不同的认知哈
2: ，比较热情一点。
1: 对，那也许有的消费者他就会认为说，他一定要有个很详细的哈，这样他才认为这是一个。所以这我觉得，这个有时候是他的其实主观主观的认知也是蛮大
2: 的。是师，那您聊到 a n Pick， 就顺着这个话题，您可不可以聊聊觉得您欣赏的米其林餐厅的主厨有哪些
1: ？那我还是就是说一些法国的，我觉得在台湾好像这样有点尴尬。
2: <笑><笑>没关系，我懂
1: 。那呃，我法国的话，其实就是说有几位主厨。我跟他合，因为呃，大部分都是我实际有跟他们合作过。那我会除了刚才那位唯一的，因为他是因为他身为女性，哈，这样讲可能有一些人会觉得好像这个有点性别的不平的。可是我就觉得说她身为女性是她唯一，他是唯一的三星主厨，我觉得这点先就已经是很算是一件蛮了不起的事情了
2: 、啊。是老师，可能我们要解释一下，其实，在餐饮业的厨房里面的工作，他。毕竟还是非常需要体力，非常有很多粗重的活要做。那相相较于先天上男性的可能的，不管是体力啊，还是先天的这样的生理的一些条件，呃，男女之间还是有一些不是这么平等的状况存在。就这个内场的适合适合的工作度来说的话，所以女性能够在厨房里面，然后能够掌。那个拿到餐厅的三星，其实是一个相较于男性主厨，可能需要更多的努力或者是天赋对
1: 。对他需要付出更多了，因为女性她其实，因为我觉得主厨，尤其是三星主厨哈，这个职业，他除了说体力以外，因为厨房就是一个，其基本上它就是一个非常耗费体力的工作。如果说想要从事这一行，第一就你身你要身强体，就是身体要很健康。然后要就是要很强壮哦，这是一个一本的要求。那另外一个就是说，你要投入蛮多时间的啦
2: 。一定对
1: ,对那如果说女女如果女性的话，她如果说还要兼顾她的家庭哦，如果要照顾小孩的话，我觉得这个相较之下就是真的会变得比较困难。但是也是有一些，也是有蛮多成功的案例啊。
2: 嗯，就是可以兼顾厨房里面的工作，又可以把自己的生活过得很好
1: 。那像像刚才您谈到的，就是印象深刻的这个三星主厨，其实有一位就是呃，这个法国的这个加尼耶啊，皮耶·加、嗯、尼是。我觉得他是一个，他就是一个，他有一个传奇的人生哈、啊。就是他以前担任三星主厨的时期，有曾经破产过，对，但这不是重点哈、啊。重点是我觉得，其实这位主厨他他的味觉。真的是非常的特殊啊、哦！就是说，他做出来的菜，他的这个步骤是非常的复杂啊、哦呃。因为他我会特别提到他，是因为我除了就是在法国在巴黎的时候，我有到他的餐厅去品尝过以外，那他刚好就是有到高雄来办餐会，所以我觉得这个对我来讲是当时是一个非常难得的一个经验啊、哦。就是我跟他在一起，就是跟他工作了大概一周哈、哦，就是六七大概。差不多一个礼拜，那我就发现说，其实这位主厨他是一个，他非常的有，他在做菜的时候，他有很多思考，而且他的思考是一些，我觉得就是对我来讲，是一般常人是没有办法可以想出来的。好，那但是这些哈，我其实真正的这件事情，我要讲真正的重点是，他就是他除了对他在厨艺上是有一些很了不起的成就，但是有一件事情我印象很深刻。就是有一天，就是这个休息的时候，就是他就突然跟我讲，他那时候我还记得，他好像正在忙一个，他在杜拜要开一间新的餐厅，那他就突然有感而发，他跟我讲说呢，他说他其实他觉得说，他身为厨师，他觉得这个是一个其实不是非常重要的工作了，就是他说跟，比如说他是说跟这个科学家，跟一些这个呃。对人类的这个，或者是医师啊，哈、哦，就是对这个人类他的发展有一些特殊贡献的人来说，他说相较之下，他觉得厨师是一个，就是一个微不足道的行业，哈、哦，工作。但是他说他就是觉得说，他只要说可以做出好菜，哈、哦，让平常的人觉得呃，吃的就是心情很好，好、哦，觉得很高兴。他觉得这样他就心满意足了，好、哦。但我那时候听了以后，我是觉得很感动嘛、啊，因为。他不是一个普通，他就是他应该是三星主厨里面的这个前三名哈、哦，但他是他，但他本人他是如此的谦虚，而且其实说真的啦，呃，不瞒您说，我也是很认同他的话，因为我总是觉得说，我觉得世界上应该少一些像我们这样贪吃的人，好、哦，<笑><笑><笑>我们应该这个把心力放在一些呃可以更去增进的那一部分的这个地方，好、哦。我我当时是有这样想哈，不过就是这个就是没办
2: 法哈，就是那大家在那个忙完正事之后，还是要有一些餐饮上面，不管不管是娱乐啊，还是这种品尝，让自己可以适度的放松休闲一下。老师，你看这位主厨他的味觉呈现在他的菜里面很特别，老师您能不能给我们举一些您尝到，或者是说哎您跟他互动过的经验？其
1: 实这个例子非常多了，我记得说当时哈，因为那个就是高雄的，就是最有名的。法国餐厅邀请他来，那他们因为他们做他会请我帮忙翻译食谱啊，因为这位主厨他就是每个人做法不一样，但是他当时是他要来之前，他把他所有的菜的食谱都先交给监主厨哈、啊，那就是那监主厨他们就请我翻译。其实我当时翻译的时候，我觉得替他们感到忧心哈、啊，因为他的菜呢，他的菜都是有两三道不同的菜组成的，所以等于说你做他的一道菜，你要花。你是要花三倍两,两
2: 道菜的时间，对，
1: 你要花两三倍的时间，而且那个步骤都是非常复杂的。好，那我那时候在，我就记得说有他有一道菜，就是是一个浓汤，哈，就是因为那是秋天嘛，哈，所以他就说一个秋季的浓汤，哈，那就是用秋天盛产的蕈菇，啊，那这个蕈菇类呢，然后浓汤的基底是栗子，那但是他有加一些咖啡去调味。其实我那个时候哈，我是觉得说，当时啦，我是没有品尝过这个咖啡栗子。口味的浓汤那我就觉得说，哎，这个想法真的是蛮特殊的。那后来我实际品尝以后，我觉得它这个是非常的调和诶、欸，就是说，我觉得一般，就是它是一个，当然就是一个咸的浓汤嘛，咸口味的浓汤，可是加上一些咖啡的香气，就是说你会觉得说，它的整体哈就变得更就是更浓醇
2: ，所以就不像我们一开始想到哦，咖啡怎么可能会倒在浓汤里面这样喝好吗？这种。其实是实际上的和没有违和感的
1: ，对，是没有完全没有违和感。那像类似这样的例子呢，它其实有非常多是不胜枚举的。所以我就觉得说，其实因为厨艺哈，厨艺到目前为止是著作权法是没有办法保护的。对，就是说你这个呃，但是我觉得厨艺创作对于这些主厨哈，对于这些三星主厨来说，我觉得他们其实不在乎别人去抄袭他们，因为你在抄袭的时候，他早就已想到更多更好。就是他已经有一些无限更好的一些这个想法出来了
2: 。对，我觉得有些事情其实也是超不走，像我也是可以。调好一杯三合一咖啡，倒到浓汤里面，但是绝对不会有这位主厨，就是他的调法这么好喝，所以中间还是有一些你其实是模仿不到的东西啊
1: 。对，其实这些都是蛮，其实很，他们背后我相信都是做了很多实验就像是那个 Michel b a l h u s 就是他他有做做，他在一九八零年的时候，他创作了一个熔岩巧克力蛋糕，嗯，那个现在看不是到处都有吗
2: ？对，其实源源头主师也是 b a l h u s
1: 对你想想看，那是他40年前就是创作出来的。那我那时候我看过他的纪录片，他其实是失他失败了非常多次。他就是每天下午就是两个餐期，下午的时候哈，餐期中他有空，他就来做实验。那就是都一批就出了一批又一批失败的蛋糕哈，有的蛋糕就是根本还一出烤箱它就破了，或者是说颜色不好看或者是说他要求很高。或者说你那个熔岩流的不够快
2: 哦，它就凝凝凝结了
1: ，就是它可能太浓稠了。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，因
1: 为它需要的，它想要的那个效果，就是流
2: 出来的感觉，爆浆的感觉。
1: 呃、也不是爆浆，就是你的当时挖下去，好像就是你的盘子就是变成一片热巧克力
2: 啊。对，每个主厨都有他的心目中很完美设定的菜肴，在客人面前应该长的样子
1: 。我觉得这个、然后这在背后都是失败过很多次，就是要一直去实验。也一直去做，好不容易才找到一个正确的方式
2: 。老师，那米其林指南从呃一九零零年发行到现在一百二十多年，那超过一个世纪，面对到各种的环境的改变，那像可能一九零零年就不会有 Google 的餐厅评论啊，或者是没有网络上面各种的布洛克在写各个餐厅的。呃，拍照啊，开箱文等等，当时可能也没有像现在有世界五十最家餐厅这种其他在网络上面的这个声量好像很高的这种国际的餐饮评鉴，米其林指南它的在餐饮界的这种圣经地位受到动摇嘛？那当呃现在当然就是各种的纸本的媒体发行的越来越少，那包括米其林指南这一本。餐饮业的小红书圣经，在现在的网络时代，他遇到的挑战跟困境，老师您怎么看
1: ？嗯，我会觉得说，这个确实对他们来讲是一个严峻的挑战。你想想看，现在就是说，其实现在我说的这个比较可能是比较负面一点，就是说大家都去餐厅吃饭，其实就是在网络上其他去用餐过的人的经验来看。哦，因为就是我觉得网络的时代哈，就是说现在就是让所有的消费者都可以变成密探，而且你去想看，也许这种密探是更客观、更真实的，对不对
2: ？老师这样讲也对
1: ，不过哈，但是它还有，但是有一个问题，好像我想应该这个，我不知道您有，会不会有这样的感觉，我觉得网络上的资讯就是它良莠不齐，而且呢，它真真假假，除非你自己有一个能力。你可以判断说什么是真的，什么是假的。不过这个蛮难的。好，那另外就是说，你要有很多时间，你要去爬书很多資料。所以我觉得对，可能对指南来讲，这个是他们的一个优势，因为他帮你把資料整个都删除了，去无存金过
2: 。所以他的这一套评鉴制度，他用同一套标准养成的这种所谓的密探，其实有一定的这种信度在，可信度在，对不对？
1: 对，如果说是按照，如果真的就是按照他去讲述的这些做法的话，这个确实是有可信度
2: 的。这确确实是很多网络上面虽然是大家使用者每一个客人上去给的评分呐、啊，但这种可操作性还是很大啦
1: 。就是说，他这个有一些可能是有的人可能就是像叶佩嘛，对，我觉得你还是可以看得出来啦。只是说你一定要花比较多的时间
2: 。这个像米其林指南这种指南，好处就是它先帮你过滤掉一些，然后以相对可能比较客观的方法来提供一套名单给你
1: 。对，而且它它提供的其实就是一个整体性的，而且它的资讯就是有蛮多的嘛，你就不用说再这么辛苦的一个一个去找。真
2: 的是这个现在的这种纸本的米其林指南卖的越来越少，那以前可能大家像刚刚讲到的去买米其林出的地图啊，或者是。买米其林指南这样的推荐、啊、那现在大家都有 Google 地图，都有网路，大家也不见得要靠米其林的地图了。那网络上面的评鉴越来越多，所以米其林开始越来越重视行销哦，跟很多这种城市行销的结合。像台湾就是啊，观光局出钱让米其林来台湾评鉴五年，那今年是第四年了那我也看到米其林指南它颁发了越来越多的个人奖项，像。年轻厨师大奖啊！那今年台台北、台中的米其林也新增了所谓的服务大奖。那过去我们都知道，米其林是颁给不管是星级啊，还是说颁给餐厅的。那现在越来越颁给这个所谓的这种人哦。我觉得大家还是会喜欢看一个呃得奖的明星啊，或者是呃明星主厨这样的一个在舞台上面的这样的一个受人。这个敬仰这样的一个感觉，米其指南越来越嗯，不像他原本想要做的只是一个餐饮指南而已，越来越想要在这样的一个商业的环境里面运行的话，呃，邱文老师，您会觉得说他的一些公信力啊，或者是他的一些地位会受损吗
1: ？我在想哈，其实像那些多的奖项哈，比如说服务啊，或者是说侍酒师啊，或者是一些有序绿色餐厅。这个应该就是他们2018年换的新的总监，他提出来的做法啦。那我就觉得，我觉得说他的这个想法其实就是一个啦，就是为了要挽救，就是现在资本的这个销售是越来越情况是越来越不乐观。对。再加上说，你说就是我们刚才谈到说，就是餐厅评鉴，其实餐厅评鉴现在人人是网络这么上行的时代，每个人都可以变成是密探，你一直就只有专注在这一块。大概情况就是会就是越来越不好，所以他就是要去多想一些其他的一些，嗯、我觉得这个就是至少这是没有办法的啦。但我觉得这就是一些行销的方式。
2: 对，在现在这个整个的大环境的氛围之下，不得不做的一些手法。
1: 对，因为他这样他才可能会有一些媒体上的可见度，那媒体会去谈嘛。嗯
2: ，没错没错。那老师，那我们回头来看我们台湾的、呃、米其林，我们都知道。米其林自然一开始是从法国开始嘛，品鉴当然就是以法餐作为一个主要的一个欣赏的角度。一开始大家当然就会讲说，呃、欸，當然不只是台北或台中啦。那很多地方大家都会觉得说，哦、米其林这种从法餐出发的角度，不没有办法欣赏到其他国家或其他文化的饮食。哦，他吃得懂呃中菜吗？他吃得懂台菜吗？老师，您会这样看吗？
1: 其实我倒是不会这样看，因为我知道说，其实米其林他在来来台湾之前，比如说他是先在欧洲第一个出发国，就是先去意大利，就是一些欧洲的国家，然后应该之后就是纽约、日本嘛，哈，那就中国大陆哈等等，新加坡、港澳这些，他们的密探虽然说我们大家不知道说实际的情况哈，可是他会请一些当地的，所以他也是会有做一些考量。这个是一点，那另外我觉得还有一点就是说，明星指南它毕竟它主要的这个读者哈、啊，它设定的读者就是观光客，所以它并没有说那么的需要做一定一定去接什么地气。我觉得这个不是它，这不是它设定的读者的
2: 所以其实要改变的是我们看这一本指南推荐餐厅的方法，对不对？我们不要用这个在地人的口味或在地人。常常吃惯的餐厅来看这一本要推荐给观光客的指南。
1: 对， 我觉得这个或许这样子去 想， 应该是比较合理的
2: 啦。老 师， 那你觉得米其林指南从二零一八年来到台湾之 后， 对于整个台湾餐饮的环 境， 或者是说餐饮教 育， 像您在餐饮大学里面任 教， 会带来什么样的影响
1: 吗？ 其实我相信 啊， 他如果说长远的来 看， 他一定是有助于提升。整体的这个餐饮的水准，我确实很多方面，就是说像呃，比如说主厨好了，主厨呃一些餐厅的这个持有人哈，或者是主厨，他为了可能想要被列入指南，他会再去做一些努力。我我觉得这样的正面的影响是会有的
2: ，对大家都有一个目标可以去努力，可以去追寻
1: 。对，那我觉得其实这个是蛮是乐观其成的，因为毕竟它可以促进。就是大家是一个良性的竞争嘛，算是，那就是对消费者来讲，当然这是一件好事
2: 啊。在这两年疫情之下，这个很特殊的环境哦，可能就是不是一般的这种餐饮在运行的环境。那不管是在法国还是在台湾，老师您看到米其林指南的评鉴，在这种状况之下，还有它的。效用吗？或者是说、啊、我们如果是要给观光客的话，现在大家的边境都等于说是没有完全在开放。对于这种外国观光客而言，那《米其林指南》它的功用是不是也好像在这两年也看不太到
1: ？对啊，我觉得其实哈、哦，这个就是要看疫情未来的发展。像我听说台湾，像台湾今年是第一次，就是它只有线上发表嘛，没有资本。这个当然是可以想见的啦，因为听说就是他们的密探根本也都来不了，好
2: 像都是说是台湾在地的评审
1: 。对，因为那个就是现在大家就是要出国，是都是很不方便
2: ，对，以会会今年今年反而更接地气。
1: <笑>哎，对啊，如果说今年评的大家又是说他不接地气，这就说不过去了，因为今年应该大部分都是台湾自己的这个密探。那像我觉得这个疫情确实对餐饮业是一个算是一个蛮沉重的。打击啦，我可以这样讲，就是说像法国也一样哈，法国其实法国的情况是比我们差很多的啊，所以他们的餐厅几乎是整整一年都没有营业。你看一年一年都没有营业，还可以继续继续开下去的这个餐厅，当然是不多了，就是可能背后有一些财团支持哈等等的。所以这个去想看看说，当然他们在中间有想到，就像台湾的餐厅也一样，就是可能会想说。变成是外卖，就是说饮饮食到底能不能被列入艺术？但是这个就是说，那个法国的学者他就是做一个对照啦、啊，那他就有拿到说时尚就是时尚产业，这他就做一个比较哈、啊，那他就认为说，其实时尚产业是没有办法，因为他有很多一些前置，如果他那些标准很复杂，所以那些我就先略过不提啊。那说时尚产业，因为它有很多原因呐、啊，就是说它有一个就是说它太日常，你如果说要变成是艺术的领域的话。你一定就是要你可能生理方面的一个，就是说你你可能就是说精神上面的是要比较多的，生理上面的这个是要比较少的。那时尚就有点困难，但是呢，建筑就可以。那你因为有人想说，哎，建筑就是用来住的啊，好，可是不是建筑，的幼稚。那时尚好，那就是说，那再谈到说饮食好了，那饮食就是其实后来这个就是其实是一个未定的，好，就是说不知道到底就觉得说有这个潜力，可是如果说他有潜力的那一个部分。一定也是说啊，猪猪的想法，而你就必须要摒除掉说，他是为了要让人吃的不会饿死，你要把这些，你要把这样的想法是整个都摒除掉才有可能。可是这个就是说，他又介入，他又会陷入一种问题，因为世界上还有很多国家他们是吃不饱，对这个又会有一个道德上面的问题啦。就是说你如果太强调这一点的话，那等于说你无视说，其实这个世界上。有另外有很多人，不是很不是少数啊，是非常多，可能数以亿计的人，他是根本吃都吃不饱的。我觉得也是可以值得是好好的去思考的一个问题啦。那饮食哈，饮食说饮食饮食是不是能够被视为是艺术哈？它其实有几个，它有几个问题哈。第一个就是说，其实味觉它就跟比如说它跟那个跟艺术，你跟你欣赏一幅画不一样，就是说通常你一盘菜哈，你吃下去的只有可能是。一个人嘛，那别人是没有办法，所以他变成说他没有办法是一个客观的。你不像说一幅或一篇文章哈，或者是一个一首曲子，你可以给无限制的人去听哈，让他们去表达感受。可是饮食比较没有办法
2: 。如果像米其林指南，它的标准一样，它是强调很强调餐饮的一致性，理论上它是可以在小误差的范围里面复制给很多人。品尝到同一件东西的，不是吗？
1: 可是这个你又是那这样的话，它又是一个艺术上的缺点，因为艺术作品是不能再再现。另外一点就是说，它是饮食，它是不很久，这些是它的一些算是它的一些历史啦。就是说，它不能被认为是一个艺术，就是说，呃，因为我们大家都会认为说，艺术应该是要是很久。那但是一盘菜做出来，你的赏味期，我觉得就是半小时啦。
2: 嗯，没错，离永恒很难，但我们不在乎天长地久，只在乎曾经拥有
1: 。对，可是平常的人就只有一个。
2: 啦。对，这个是很矛盾的事情。我觉得我可以很确定，现在的不管叫呃米其林星级餐厅好的，还是什么样的这种 fine dining 的餐厅或者是餐饮,饮它真的是很像一种时尚产业
1: 。对啊，是蛮像的。
2: 每一季的流行，还有知名的设计师、知名的主厨，这个夏天流行什么？那这个秋天流行什么？随着季节跟替，它的流行，然后会有一票人在追求这样的流行
1: 。对，这点是很像的。还有就是说，它也是分成两个层面嘛。有的人就是穿衣服是为了他，就是为了不要被冷到；那另外一个就是说，它纯粹是一个另外一个层次的一个思考
2: ，就像有人。会觉得哦，我穿到最新季的某一个知名设计师的衣服，跟、哦、我们追求一定要在吃到最新一季某一个餐厅的主厨的当季的最新菜色一样。对
1: 啊，所以这些都是啊。不过毕竟饮食哦、啊，你在因为很多人他可能是用人类学、社会学去去研究时尚产业，这点他是比较弱，他比较没有办法，他法说去看到看到这些层面。
2: 米其林指南这个历史已经超过一世纪的餐饮评鉴，在二零一八年来到台湾。有人开玩笑说，过去大家都很辛苦到国外追星，搜集米其林餐厅的星级餐厅。但是米其林到台湾之后，大家赫然发现，原来自己在不知不觉中已经吃过了这么多米其林星星。饮食的光谱其实很广泛，从庶民小吃到精致餐饮都有。当你越了解。越多欣赏饮食的方式跟知识，你越能从饮食的角度获得乐趣。米其林指南某种程度是一种提供给我们一种欣赏食物的角度，但它不是唯一的角度。今天谢谢庆文老师来跟我们聊米其林指南这个欣赏美食的角度，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢庆文老师
1: 。好，谢谢谢谢主持人。上网搜寻 VIP 打 U 点 COM。到联合报数位版看更多精彩的报道。